0: Messieurs, est-ce que vous avez eu assez d'actu Moi, je pense que la réponse non. est non. non. Et non, non. évidemment, euh, parce que c'est l'heure de la revue de presse. Euh, chaque semaine, Lux, tu vas nous présenter euh, les articles qui t'ont un petit peu interpellé. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter le portrait du sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier.
1: Exactement. Comme vous le savez, la Coupe du Monde, on en a déjà parlé, a commencé vendredi dernier et c'est l'occasion pour le Parisien Weekend de revenir sur le parcours de celui qui dirige les Bleus, Fabien Galtier. Il est issu d'un milieu modeste Il débute le rugby à tournefeuille dans la banlieue toulousaine. C'est son papa à l'époque qui dirige le club de rugby de la ville qui vient de créer lui-même. À 18 ans, il intègre le club de Colomiers, toujours en banlieue toulousaine et il se fait remarquer là-bas pour ses qualités de jeu, ses passes qui sont décrites comme parfaites et sa capacité à réduire à néant toute concurrence sur le terrain. Il joue sa première Coupe du Monde en 91, mais celle de 99 qui va changer sa carrière. Il est particulièrement visible lors de la demi-finale qui oppose la France à la Nouvelle-Zélande. Et dans la foulée, directement après la Coupe du Monde, il signe au Stade Français, où il est sacré en 2002 meilleur joueur. Pour résumer le style Galtier, c'est beaucoup de tactique, de réflexion sur la manière la plus efficace de gagner. Mais c'est également, Galtier c'est aussi un problème, c'est sa manière de parler à ses joueurs et à ses collègues, un manque d'humanité qui parfois lui a causé du tort. C'est un super portrait que je vous recommande à lire dans le Parisien Weekend.
0: On part maintenant aux États-Unis, où évidemment la guerre entre démocrates et républicains est déclarée.
1: Exactement, avec euh, l'élection présidentielle qui, euh, qui arrive. Et dans une Amérique post-Trump, c'est la situation migratoire qui cristallise des tensions entre les deux camps politiques. Une situation en particulier, celle de la ville de New York. Son maire démocrate, Eric Adams, a choqué euh, les associations new-yorkaises d'aide aux migrants en indiquant lors d'une réunion publique récemment, il y a trois jours, que la crise migratoire va détruire New York. Cette prise de parole, elle, est, elle symbolise en fait un retournement de positionnement politique, l'évolution de la position de ce maire démocrate qui aujourd'hui en fait appelle à l'aide au niveau de l'échelon national, pour l'échelon fédéral, pour essayer d'avoir un peu de soutien, pour mieux accueillir, accueillir convenablement les migrants qui, euh, qui arrivent à New York. Deux données à vous communiquer qui sont intéressantes. New York, en un an et demi, ils ont accueilli 110 000 migrants. Ces 110 000 migrants, le coût de leur accueil par la ville de New York, c'est 12 milliards de dollars pour trois ans. Au niveau de l'ensemble des états unis on perçoit effectivement, d'après euh, la police aux frontières, une augmentation d'une entrée sur le territoire américain. Cette situation, elle sert d'argument au pro-Trump, qui s'oppose à Biden et qui cherche du coup à, à remettre en place une politique migratoire qui serait plus proche de celle de Trump que de celle de Biden aujourd'hui. Dans le même temps, un phénomène nouveau moi, qui m'a choqué et que j'ai découvert dans... Dans cet article, il euh, y a des gouverneurs euh, républicains d'États américains qui littéralement mettent des migrants dans des bus et qui les emmènent à New York pour... Euh, deux objectifs pour, pour eux, s'attaquer au camp démocrate en leur refilant d'une certaine manière les migrants et ne pas eux-mêmes accueillir les demandeurs d'asile. On estime qu'environ 10 000 migrants démarquent de cette manière à New York et ça renforce en fait les difficultés connues par les autorités new-yorkaises pour accueillir diminuement les, euh, les demandeurs d'asile. Un sujet... Plus léger, cette fois-ci. Euh, tu vas nous maintenant nous parler de, de comment
0: on s'habille au travail.
1: Tout à fait. Un article très intéressant que j'ai eu dans les éco Weekends. Euh, on se rend compte que les salariés, les cadres et tous les travailleurs de ce pays ont vu évoluer leur manière de s'habiller au travail. Les salariés, aujourd'hui, s'habillent de manière beaucoup moins stricte qu'avant, de manière beaucoup plus casual. Et ça, ça touche l'ensemble des secteurs économiques de notre pays. Une donnée qui est extrêmement intéressante, entre 2013 et 2022, le nombre de ventes de costumes, de costards, ça a chuté de 73%. Wow. Chez les femmes, c'est de 38%. Et, ben. Et on est que sur une durée qui, qui dure depuis 10 ans. Ce n'est pas non plus quelque chose qui, qui traite depuis, depuis 20 ans. Le costume a disparu, les baskets sont devenues la norme. Aujourd'hui, que vous soyez agent immobilier, architecte, même vendeur, journaliste, la plupart du temps, vous êtes libre sur la manière dont vous habillez. Alors évidemment, avec des conditions à respecter euh, qui dépendent de, de, tous les, de tous les métiers. Cette tendance s'est renforcée avec le Covid, parce qu'on a habitué les télétravailleurs à faire des visios quand ils étaient habillés comme ils le souhaitaient, et que euh, du coup, ils ont eu du mal à revenir dans leurs anciens costumes. Un petit point juridique, le Code du travail nous apprend que la liberté de choix vestimentaire est un principe fondamental accordé aux salariés. Tiens, je ne savais pas ça. Avec un bémol qui est évidemment donné pour euh, les métiers où un uniforme est imposé, ou alors quand euh, il faut s'habiller de manière particulière parce qu'il faut respecter les engagements de sécurité ou d'hygiène. Par exemple, à l'hôpital, à la boucherie, dans le BTP ou autre. Une anecdote okay. là-dessus, en ayant 1992, il y a une agence immobilière qui licencie une de ses employées parce qu'elle porte que des survêtements. La, <rire> la, la salariée, elle n'est pas contente du tout. Ah bon Elle se fait licencier, elle attaque au prud'homme. Les prud'hommes disent non, il n'y a pas de problème. Donc elle, elle fait appel, elle se porte, pourvoit en cassation. Et là, bah, en fait, la cour de cassation, elle dit c'est normal que tu aies été licencié parce que tu bien en survêtement. Donc voilà, donc, petit <rire> message à la fin on fait attention aux survêtements. Voilà. <rire> attention Incroyable. aux survêtements, Égoûtée, évidemment. <rire>
0: Merci beaucoup, Lux. Lux, euh, Merci, merci Lux. pour cette, euh, cette revue de presse. Évidemment, on te retrouve chaque semaine pour ce petit rendez-vous. Et euh, merci justement de, de trier et de retrouver un petit peu les articles qui euh, peuvent nous interpeller dans la presse.